1: Ik ga het straks over hebben. Maar vertel.
2: Nou, ik was um, eten gaan halen afgelopen weekend... bij een, uh, mijn favoriete Italiaanse restaurantje in Kralingen. Uh-huh. En toen um, viel mij op, je hebt daar twee deuren. En de ene deur is een uitgang en de andere deur is een ingang. En die mensen, die eigenaren van het restaurant... die hebben echt met supergrote borden... Dus echt al een meter voordat je eraan aankomt op de deur zelf, aan de, tegen de muur aan... overal staan borden met een pijl wat de ingang is en een pijl wat de uitgang is. En dat wil ze natuurlijk voor corona zo'n looproute
1: Ja, hebben. dat je een route hebt.
2: En ik sta daar, denk ik, een kwartiertje te wachten op mijn pizza's buiten. En echt iedereen, iedereen die naar dat restaurantje gaat... maakt de fout en gaat door de uitgang naar binnen en komt daar vervolgens personeel tegen en wordt weer naar buiten gestuurd en moet er naar de ingang gaan.
1: Maar ze hebben niet de route omgelegd dat je aan de goede kant automatisch aan de goede kant naar binnen gaat en dan door de andere deur naar buiten geleid wordt.
2: Nee, dat kan dus ook niet, want dan oh, dat... loop je gelijk door heel het restaurant heen en dat willen ze dan niet, dus je nee. wordt dan weer zo terug naar buiten gegooid. Maar het viel me gewoon op hoe ongelooflijk, ja het zou doen ergens, maar hoe ongelooflijk kippig mensen zijn en in Kralingen komen alle rangen en standen dus het is ook, ik heb ook opgelet van zit er een patroon in zijn uh, niet het nou de jongeren? chique zijn
1: mensen nou de of de jongeren of de nee.
2: nee Pralingen heb je echt het, 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 het super chic kak tot aan uh, nou de, de bezorgers ook die daar dingen is
1: multicultureel afhaken. inderdaad multicultureel
2: ja compleet alle alle, alle ja, rangen en standen zitten daar en allemaal zo ongelooflijk kippig
1: maar ging jij ook de mist in?
2: Nee, ik ga niet te missen, want ik ken... Ik ken Je
1: bent er inmiddels vaak terug geweest. Ik,
2: ik, ik kom er uh, wekelijks, ja. ik kook niet. Um, dus ik haal echt wekelijks, haal ik daar twee, drie keer per week haal ik wat af. Nooit? Uh, bijna nooit. Nee, ik kook oh. echt
1: niet. <laughs> We gaan beginnen. Dit is de nieuwsdag van maandag 31 januari. Met Talita Muussen en Mark Beekhuis. Eerst maar eens even het water. Je zei al Rotterdam, waar je woont. Een arm stad. Ik zag foto's van ja. het Noordereiland, wat bijna geen eiland meer is.
2: Nee, ik heb de hele dag in Amsterdam uh, gewerkt en nu zie ik de foto's voorbij komen. Uh, dat Rotterdam het water zo hoog staat, dat gewoon bij de punt van Noordereiland tegenover de Erasmusbrug... is het water gewoon de straat... Over, dat heb ik nog nooit gezien, het lijkt wel alsof... We Echt waar, gewoon... niet? Nee, het lijkt wel alsof die hele... Nee, 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 want het lijkt alsof die hele Maas gewoon... ieder moment het hele Noordereiland kan gaan ja, wegvaren. Maar dat... Ja, dat is heel zorgwekkend. En ja, want ik, ik woon natuurlijk in die stad... en dan zit ik natuurlijk wel in Kralingen. Hoog genoeg, dat... toch? Ja, nou, <laughs> weet je ik, weet, ik weet helemaal niet of dat überhaupt... hoe hoog dat ligt, uh, Kralingen, of dat nou hoger of gaan lager Gaan we straks
1: ligt. even checken, er is een website... waarop je kan kijken hoe hoog je woont.
2: Ik hoop dat mijn kat veilig zit.
1: Ja, <laughs> ongetwijfeld. En anders dan evacueren de buren hem.
2: Ja, precies, ja.
1: Ander nieuws van vandaag?
2: Het Koningshuis. schijnt dat er een paleisruzie is geweest. Ik, dat was mijn app-berichtjes. Een paleisruzie in 2001 tussen Beatrix en Willem-Alexander... Waar Wim Kok ook uh, bij aanwezig was. Omdat uh, Alex, die stond op het punt om...
1: Mag jij Alex zeggen?
2: (laughs) Ik mag Alex zeggen. Stond stond op het punt om in het vliegtuig te springen. Het regeringstoestel, denk ik. Of het KLM'tje. Om uh, de hand te gaan vragen van uh, van Maxima. En daar was hij blijkbaar op tegen. En dat gaat BNN-Vara. Die hebben een een nieuwe documentaire. Een porseleinen huwelijk, uh, Wat binnenkort uitkomt. En daar, uh, daar wordt dit in onthuld. Dat blijkbaar Beatrix... Nou, toch bezwaren had bij zijn besluit om. Uh, ja,
1: er waren bezwaren tegen de familie er waren,
2: Precies, er waren toen in die ja, dat weet ik nog. Ja, toen kwamen er ook allemaal van die van die uitzendingen uit over inderdaad haar contacten en dat hele regime van haar vader en uh, de protesten die daar in Argentinië ook waren. En al die slachtoffers, al die moeders die hun kinderen zijn ja. kwijtgeraakt onder dat regime. Ja, dat is heel 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 heftig geweest.
1: Maar dat is ook wel mooi, toch? Dat je zou hebben gekozen voor de liefde. Ja. Boven het koningschap, trouwens, dat gun je niemand, denk ik. Het koningschap, maar ja, hij zit nog helemaal in die familie. Maar dat kan ik denk, nou, weet je, <naar de landes> ze kunnen me wat. Het land is
2: tegen de regering. Maxima is het. Mijn moeder is tegen, maar ja, als je dan die foto nu ook weer van hun ziet, dat was, was echt een hele, het is een hele mooie vrouw, hè? maar ik kan het wel begrijpen. Kan het wel begrijpen dat, uh...
1: oh, jij denkt dat hij alleen voor het uiterlijk ging. <grijd> ik denk dat je het al iets lang volhoudt op die positie.
2: Nee, dat denk ik ook, maar het is, het is een prachtig paar. ik ben benieuwd, ik kijk uit naar die. Uh, ik, ik vind het wel leuk, ja. koningshuis om ja, het Koningshuis
1: met Koningshuizen?
2: Nee, ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar wel met dus de schaduwkant. Daar oh, heb ik dan ja. weer heel veel mee. <laughs> nog een nieuwsberichtje.
1: We hebben er nog wat twee, als je graag We wil. Twee. We kunnen het hebben over Boris Johnson. Waarvan eindelijk het rapport uit is gekomen. Uh, dat hij inderdaad zich misdragen heeft met al zijn collega's in de tuin. Uh, dat al die tuinfeestjes niet hadden gemogen. En dat uh, een werkoverleg in de tuin hartstikke goed is. Dat staat in het rapport. Maar dat als het geen werkoverleg is en er komt wijn bij... dat je dan misschien door moet hebben dat de rest van het land het ook niet mag. Maar dat is wel wat in het rapport staat. Dat er een disconnect is. Hoe zeg je dat in goed Nederlands? Uh, tussen number 10 en de rest of the country. Dus de, de, okay,
2: dit zijn toch ja. wel harde conclusies. Your failure of leadership, serious failure to observe the high standards expected, excessive consumption of alcohol, behavior difficult to justify.
1: Ja, want de rest van het land mocht met vier <laughs> ja. mensen hoog uitkomen. En dit gaat er voor acht feestjes met tientallen. Maar
2: toch is het niet het rapport waarover we die lijkt te gaan vallen nu.
1: Nou, dat is interessant. Um, er is natuurlijk ook een. Naast een politiek rapport, wat nu gemaakt is, ook een politieonderzoek gaande. Oh. En de mensen van de politie hebben gezegd: Wil je alsjeblieft nog een heleboel belangrijke details stilhouden? Want dat past misschien in ons onderzoek en dan zit je ons in de weg. Dus heel veel belangrijke, spannende mededelingen zijn weggehaald. En dan nog blijft er een heel hard, heel duidelijk rapport over. Dus overleeft
2: deze... hij dit nou vanwege. Ja, oh, dit is een goede rugband. vraag. Is dat zeg maar waardoor hij dit nu overleeft? Dat hij daarmee, omdat het een hectische situatie is, dat hij toch maar beter blijven zitten dan nu een wissel?
1: Het zou zomaar kunnen dat de oorlog in Rusland een kleine rol speelt. Lia van Bekhoven, onze correspondent in Engeland... die zei al een week of drie geleden... hij ligt heel erg onder vuur, verwacht een kleine oorlog binnenkort. Het zou best eens kunnen dat hij het daarom wat heftiger aanzet... en besluit dat hij binnenkort toch even naar Oekraïne wil. Want dat speelt op het ogenblik ook nog. Maar overleeft hij het? Twee weken terug ongeveer voorspelde ik dat hij niet dit overleeft. Nou, dat maar, punt heb maar, ik dus niet binnengehaald. Ik ga vandaag mijn, opke- mijn, uh, mijn, uh, mijn voorspelling omkeren. Want nu hebben we het mag eerste dat? rapport. Mag dit? Ja, voor ik mij mag dat.
2: De luisteraar mag dit?
1: Ja, de luisteraar mag, <laughs> Oké, mag erover stemmen of het mag of niet. Maar ik doe het gewoon. Mijn voorspelling voor de komende twee weken is dat hij er over twee weken met dit rapport nog gewoon zit.
2: Gewoon zit. Mm. Ik, ik, ik vermoed dat je hem zomaar eens gaat halen.
1: Ja, eindelijk ook weer eens een punt Kort het hoogtijd. <laughs> Wil je nog een to- over carnaval hebben? Over...
2: Um, ja, dat... De BOA-bond uh, boa uh, ziet de handhaving van de coronaregels voor het carnaval niet zitten.
1: Nee, die zeggen gewoon wel carnaval of geen carnaval, maar niet zeggen carnaval. En dat wij nou moeten zorgen dat zij anderhalve meter gaan houden.
2: Precies, dus eigenlijk willen ze gewoon dat de politiek het uh, besluit. Terwijl ja. minister Jezilgis zegt dat carnaval kan doorgaan, maar in een aangepaste vorm. Dus... Ja,
1: die zei je kan niet doen alsof het virus er even niet is. Maar dus nee. met de opmerking van de BOA-bond, als we dat serieus nemen dan zegt mevrouw Jezus dus eigenlijk... sorry, carnaval gaat ook dit jaar niet door. Nou, vanavond is er een overleg tussen de burgemeesters. Dus daar gaan we morgen meer over horen. We
2: zullen vast wel weer burgemeesters zijn die toch... uh, Er zijn altijd burgemeesters. (laughs) Ik weet ook al welke.
1: (laughs) Als je wat wil laten weten, wil reageren, dan kan je mailen naar... De at bnr.nl of je kan twitteren at Nieuwsdag. Dat doen sommige mensen ook. En je kan natuurlijk altijd terecht op Instagram, Talita Muzen. Zeg eens, waar kunnen de mensen at, op Instagram terecht?
2: At Talita de <laughs> Behind the scenes. En via de BNR natuurlijk, Instagram. En daar kan je ook meestemmen over onze voorspellingen.
1: Marita, jij wilde het hebben over long-covid.
2: Ja, want er was vandaag een, uh, ja, hoe zeg ik dat goed, Vergadering. Een hoorzitting in de, hoorzitting, de Tweede Kamer, ja. Waar ik ook al een aantal Kamerleden over zag uh, tweeten. Omdat, uh, nou, long-covid nog niet, uh, vinden veel mensen... en ik denk dat dat ook wel klopt, uh, nog niet genoeg aandacht uh, heeft gehad. Want naast natuurlijk alle ziekenhuisopnames en de ernstige covid... zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel mensen... die uh, langdurige klachten aan overhouden en die vallen. Dus ook onder slachtoffers, zou je kunnen zeggen, van deze pandemie. Um, dus ik dacht, ja, ik wilde gewoon eigenlijk inhoudelijk... Uh, meer over weten. Ik weet er te weinig van.
1: Eigenlijk precies wat ook de Tweede Kamerleden dachten. Die moesten worden bijgepraat over waar we we staan. En dat is mooi. Daar heb ik Michael Rutgers, de directeur van het Longfonds... voor beschikbaar gevonden. Om daarover te praten. U was een van de mensen in de hoorzitting in de Kamer. Ja, zeker. Een van de zes. Wat was de essentie van wat jullie met z'n zessen... allemaal aan de Kamer zetten? Er zat vast een grote rode lijn doorheen. Eén mededeling die jullie alle zes wel
3: probeerden over te brengen. Ja, ik denk dat we allemaal op dezelfde lijn zaten. En dat, uh, dat is inderdaad het erkenning en herkenning verhaal. Ten eerste moet je die, andersom. Ten eerste moet je die ziekte herkennen. Dus, uh, hoe ziet die er eigenlijk uit? Wat betekent het? Wat betekent het voor de mensen? Uh, waar komt die vandaan en waar gaat die naartoe? En wat doe je eraan? Dat is het, uh, het herkennen daarvan. Maar vervolgens, als je dat er hebt, is het natuurlijk heel belangrijk dat uh, allerlei nou ja, kringen om de mensen heen, het ook erkennen. En dat gaat natuurlijk ook in binnen familie, hè. Dat uh, partners of kinderen, of uh, dat die... Uh, maar erkennen? Die deuren... Zegt u nou dat mensen niet geloofd worden...
1: als ze long-covid ja. zeggen te hebben?
3: Ja. Dat uh, dat gebeurt zeker, uh, want je ziet er toch prima uit en uh, hoezo haak je af? En dat geldt ook voor werkgevers natuurlijk. Dat geldt voor uh, voor artsen en en, en, en ander uh, uh, zorgpersoneel... dat die toch niet voldoende uh, erkennen dat dit een probleem is... wat een een fysieke oorzaak heeft. Dus dat beest is bij je binnengekomen, die heeft daar een probleem veroorzaakt... en daar heb je langdurig last van... Uh, benauwdheid, uh, kortamigheid, vermoeidheid, hoofdpijn, hartritmestoornissen. Nou, je kan het zo gek niet bedenken, spierpijn, uh, koorts. Je kan het zo gek niet bedenken of het, uh, het, het, het uh, loopt weken tot maanden door. En dat is uh, ja, dat is heel moeilijk. Je ziet er niks aan. Hè? Mensen zitten, ja. de meeste mensen althans, zitten niet. Uh, uh, maar zijn niet zichtbaar hiermee, hebben niet zichtbaar hiermee te maken. Ik snap wel iets van dat het misschien moeilijk erkend
1: wordt ook door artsen ja. misschien wel, want als je inderdaad zegt, nou van hartritme, stoornissen tot moeilijk ademen en spierpijn, dat is nogal een, het, het kan alles zijn, het kan ook een griepje zijn of het kan ook, uh, ja, dat uh,
3: het ook uh, ja of hartproblemen, ja. Dus, dus het kan alles zijn. Ja, dat is ook zo. Je moet dus eerst een aantal andere dingen uitsluiten. Mensen die in de eerste instantie, dus in 2020 hiermee te maken hebben gekregen, die zijn nog niet getest, dus die hebben niet een bewijs dat ze ooit corona hebben gehad. Dat geldt natuurlijk nu niet meer, maar destijds wel. Dus het zijn mensen die... die die, die staan ook niet als bewezen COVID-patiënten te boeken. En dat helpt natuurlijk ook niet voor de erkenning.
2: Ja, is het, is het een overeenkomstig met uh, ja, technisch maar ME, schuine streep, CVS? dus het, vermoeid, met wat? het chronische vermoeidheidssyndroom wat je hebt nadat je andere infectieziekten doormaakt? Dat is een veel voorkomende ja, consequentie van het doormaken van infectieziekten. Is, is het dat of is het toch anders?
3: Nou, die vermoeidheid is wel een overeenkomst. Ja. Um, maar MA, ME, myalgische en en fibromyalgie ja. en CVS, gewoon het vermoeidheidssyndroom. Dat is wel een. Daar is de oorzaak eigenlijk niet bekend. En hier is de oorzaak wel bekend. Namelijk, het is een corona-infectie. Wat je zegt is wel waar. Na allerlei chronische aandoeningen... of bij allerlei chronische aandoeningen... is vermoeidheid een belangrijk symptoom. Maar het unieke hiervan is dat het niet alleen maar vermoeidheid is... maar ook die kortademigheid, ook die hoofdpijn... ook die terugkerende koorts. Dus al al die andere symptomen horen er ook bij. Ook reuk- en smaakstoornissen, wat natuurlijk... Dat is niet... niet, Echt
2: specifiek uh, voor die covid, ja.
3: Nou, dat is wel specifiek voor die COVID, die reuke smaakstoornissen. En dat is nou niet. Het is, dat is meer heel vervelend. Want als je, als je, uh, je, je drankje smaakt als, uh, als urine. of uh, als je ruikt aan uh, iets lekkers en het ruikt als poep. dat is niet goed.
2: Is het vast te stellen op een scan of zo? Kan je in de longen ook uh, iets zien? Dat zag ik ook wel voorbij komen dat er ook onderzoek naar wordt gedaan. Maar kan je dit detecteren, meten?
3: Uh, nee. Uh, Dat dachten wij wel in eerste instantie. Toen wij in 2020 in maart longfoto's zagen uit China... met uh, grote witte wolken erop, dachten wij dit wordt een... uh, dat is littekenwezen op een röntgenfoto. Dachten wij dit wordt een soort van ziekte als uh, longfibrose... Het bleek ook later dat dat dan weer wegging. Dat die witte wolken toch weer weggingen. Wat raar is voor littekenweefsel. Dus toen werd het ook meer... Uh, toen hebben wij zelf onderzoek gedaan... samen met de Universiteit Maastricht. En toen bleek dat er 29 verschillende symptomen waren. Waaronder benauwdheid en kortademigheid. Wat natuurlijk met, vaak met longen te maken heeft. Maar... Um, ja, het is, je moet het vaststellen door het samenstel van, van factoren. En je moet weten dat iemand inderdaad een corona-infectie heeft doorgemaakt. En dan kun je uiteindelijk de conclusie trekken dat dat de achterliggende oorzaak is. Ja. En dat is iets anders van de, van de herkenning. Je moet het eerst eens goed herkennen. En we weten nog lang niet wat we er nou precies aan moeten doen. Hoeveel mensen hebben het eigenlijk? Of weten we dat ja, niet wij... omdat het niet herkend wordt? Nou, een deel van die erkenning erkenning is dat je ook een registratiesysteem zou moeten starten. De huisartsen zouden dat moeten hebben, dat hebben ze niet. Dus dus dat is inderdaad een probleem. Wij denken, als wij uitgaan van Nu, dat is onze plek die we al vanaf mei 2020 geopend hebben. Waar inmiddels drie miljoen unieke bezoekers zijn geweest, of bezoekers zijn geweest. Als wij een webinar doen over over dit onderwerp, wat wat het basisthema ook is... dan krijgen we er duizenden kijkers. Het eerste webinar 35.000 kijkers. Dus er zijn heel veel mensen die hier toch vragen over hebben. En vanochtend leerden we ook uit een groot cohort onderzoek... dat is een onderzoek wat al heel lang loopt in Groningen... uh, van uh, uh, 170.000 mensen... dat 1 op de 8 mensen uh, last hebben van blijvende uh, die corona hebben gehad... Last hebben van blijvende, van langer durende symptomen. Dus en die dat hadden is gemiddeld best veel.
1: Gemiddeld hadden die drie klachten, geloof ik. Hè? Dus het is ook ja. niet dat je dan alleen je smaak bij het kwijt bent of alleen nee. vermoeid bent. Maar dan heb je ook nog een paar dingen bij elkaar ineens. Ja, zeker. Wat moeten we voor die mensen doen? Want u zegt ja, we moeten erkenning hebben. Nou, mensen moeten dus gaan herkend worden dat ze het hebben. Wat moet de samenleving met COVID-patiënten doen om ze het leven beter te maken?
3: Er zijn een paar uh, paar dingen. Ik denk dat het belangrijk is dat we de zorg op orde krijgen. Met uh, de publicatie van de richtlijn van de medische specialisten... de Longalliantie en de huisartsen... is een eerste stapje uh, in voorbereiding, 22 maart. Dat ding kan heel veel artsen in ieder geval een uh, handreiking geven... om daarna stappen te gaan nemen... om wel op de goede manier voor mensen te zorgen. Zo'n richtlijn is een eerste stap... omdat heel veel van de zorgen van de problemen die er nu zijn, dat die nog niet bewezen uh, een oplossing hebben. Dus dat moet dan daarna volgen. Daar is onderzoek voor nodig. Dus zoek uit wat de mensen hebben en wat je eraan kan doen. Hm. Dat gebeurt ook, maar dat duurt meestal ook lang. Dus alles duurt een beetje lang voor de mensen. Ik hoorde
1: u u vanmorgen zeggen, het is een onorthodoxe ziekte en daar moeten onorthodoxe maatregelen bij. Maar dit klinkt eigenlijk nog allemaal heel erg regulier, voor mijn gevoel. Uitzoeken hoe het
3: zit en kijken waar mensen last van hebben. Ja, maar dat, 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 dat... Dat is ook zo, maar het onorthodoxe zit hem... althans van de maatregelen zit hem erin dat je... bijvoorbeeld als je het hebt over mensen die in maart of april... in de problemen zijn gekomen van 2020... dat die nu tegen uh, het verlies van werk aankijken... en dat daar, daar moeten echt onorthodoxe maatregelen genomen worden. Want anders uh, raak je gewoon je baan kwijt. Terwijl je in het begin helemaal niet wist wat je had. Je wist ook niet wat ze eraan moesten doen. We weten dat nog steeds niet goed. En als je dan nu mensen uit hun baan gaat, gaat zetten... terwijl ze misschien nog het komende half jaar of komende jaar beter kunnen worden. Ja. Dat is wel heel wrang.
2: Moeten we ook nog meer doen om het te voorkomen? Want we hebben het nu over van wat gebeurt er als we detecteren... en hoe gaan we dan mensen helpen? Maar vindt u dat de politiek ook nog steeds meer moet doen... om überhaupt longkanker te voorkomen?
3: Nou, ik vind dat we eerst moeten beginnen om op de persconferenties... ook over long-covid te te vermelden, hoe het daarmee zit. Hoeveel mensen het hebben, waar die mensen last van hebben. Maar vervolgens, wij weten niet wat het voorkomt. Dus het enige wat je kunt doen is covid voorkomen. En dan hopen dat je daarmee ook het aantal mensen met long-covid vermindert. En we weten niet precies wat long-covid veroorzaakt. Behalve dat covid het veroorzaakt... maar waarom het bij sommige mensen goed gaat en bij anderen niet gaan moeten doen. Dus dat moet allemaal nog uitgezocht worden. En dat is behoorlijk ellendig.
2: We wensen u heel veel succes met dit op de kaart te zetten. En ik denk dat wij daar ook uh, ons aandeel in... Uh, we hebben ons, ons best vandaag gedaan.
3: Precies. Ja. Ja.
1: En binnenkort, wie weet weer... Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Dank u wel. Dank wel. Spotify, heb jij nog een account of heb je het inmiddels opge- opgezegd?
2: Ja, zeker niet. Ik doe niet aan Cancel Culture. Daar heb ik helemaal niks mee.
1: En je had ook ja, geen abonnement, centrum, dus je Joe kon Rogan. het ook niet opzetten.
2: Ja, wel, ik heb zelfs premium, dus ik betaal ze ook nog eens dik iedere maand. Al okay. mijn geld gaat direct naar Joe Rogan.
1: <laughs> ja, voor een deel wel.
2: Ja, al die desinformatie.
1: Iemand moet die 100 miljoen ja. betalen.
2: Ja, precies. Ja, dat ja, komt het mij ook. Nee, maar het is natuurlijk wel uh, interessant. Want uh, wat er gaande is, desinformatie is wel een van de grote zorgen van deze tijd. Uh, social media en hoe gaan we daarmee om? En uh, naar aanleiding van... de nou, Joe Rogan heeft een hele succesvolle podcast. En natuurlijk echt een, een grootheid. Inmiddels is die groter dan de reguliere media. 11 miljoen luisteraars per aflevering. Maar daar nodigt hij ook gasten uit die heel sceptisch zijn over het coronabeleid. En naar aanleiding daarvan... Dat en is... nogal eenzijdig. Ja,
1: dat was natuurlijk ook het probleem. Het mis, misinformatie of, mening, of desinformatie. Joe
2: Rogan ook. He? Die heeft een huidelijke mening. Dus hij nodigt gasten conform zijn eigen mening uit. En naar aanleiding daarvan, dat heb, heb ik gisteren Pas geleerd. Um, de artiesten zijn niet als eerste gaan piepen, maar eerst hebben ook nog wetenschappers een brief gestuurd naar Spotify, ja. waarbij ze hebben gezegd we vinden dat die desinformatie uh, niet uh, kan op zo'n groot platform. Ja. die vervolgens... wetenschappers hadden geen impact. En toen kwam Neil Young toen voorbij Neil en vervolgens Young, uh, Johnny Mitchell. Iedereen zich afvraagt wie is Neil Young? <lacht> Leefde die nog? Uh, en de mensen die wel Neil Young kennen kennen Spotify weer niet. Dat was. Uh, <lacht> dat, is Wacht,
1: je, dat ik ga dit meteen factchecken. Jos Verstegen, analist bij Insinger Gillissen. Goeie. Goedemiddag. Goedemiddag, maak. Jij weet toch wel wie Neil Jong is en je weet toch ook wel wat Spotify is?
0: En of ik dat weet, ik was toen ik een jaar of 16, 17 was... de grootste fan van New York, uh, die er was zo'n beetje. Al die liedjes, ik ken nog steeds als ik het uh, heel af... Heart of Gold. Of maar die liedjes, ik ken ze, ja. Maar dat is de meest bekende inderdaad. Maar heel veel liedjes ken ik nog uit mijn hoofd. En dan met een speelde ik erbij. En mondharmonica. Ja, ja, echt waar.
2: Oh, no.
1: Maar wanneer was het laatste keer dat je luisterde? Een
0: paar maanden geleden dacht ik, weer, ja, dat was eigenlijk wel leuke muziek. En heel soms uh, draai ik het ook. Maar ja, de rest van het huishouden kan de moeilijker tegen.
2: niet <laughs> <laughs>
0: In de auto. En zelfs Niels Lofgren, die hebben ook gezegd van dat, ze, dat ze van uh, Spotify af willen. Dat is eigenlijk ja, een beetje de oude hippie-cultuur... die uh, ja, vaak toch uh, al, natuurlijk al jarenlang heel, uh, uh, hoe zeg je dat... op goede manier met de wereld om wilde gaan. Ja. En die laten, zich, die laten nu duidelijk van zich horen.
2: En hoeveel impact heeft zoiets nou voor het bedrijf Spotify? Dus dat die artiesten allemaal hun muziek weghalen. Wat gebeurt er dan?
0: Ja, nou dat zou natuurlijk een uh, heel erg grote impact kunnen hebben op het aantal luisteraars. Hè? Als, die, als Spotify niet meer aantrekkelijk is, dan, uh, ja, dan, dan, dan gaan mensen naar, naar concurrenten toe. Uh, ik was zelf met mijn zoon uh, bezig. Mijn zoon die wilde graag bijvoorbeeld Spotify uh, hebben. En ik, ik heb zelf uh, Apple Music. En toen liet hij horen van ja, ik wil Spotify. Want ik... dus er is best wel verschil tussen die platformen. En uh, ja, het kan zijn dat mensen hun abonnement opzeggen. En kijk, beurskoersen reageren altijd op wat er mogelijk kan gebeuren. We kijken naar de risico's.
2: Ja, want dat zagen we al meteen, hè? Dat dat het effect had op de beurs. Wat deed de beurs?
0: Uh, nou, er ging zo'n 15 vanaf in, in drie dagen. Maar dat is altijd moeilijk te isoleren, hoor. Want tegelijk, vorige week was er ook wel veel onrust... over alles wat met social media te maken heeft... of waarvan men denkt dat er in de toekomst grote winsten uit zullen komen. Want op zich is die winstgevendheid van Spotify nog niet zo heel erg.
2: De board van Spotify heeft nu wel gereageerd, hè? Want eerst bleef het nog een beetje stil, van nou, wat gaat er gebeuren? Toen uh, kozen ze niet, dus toen hebben die artiesten zijn opgestapt. Maar nu heeft de board, als het goed is, wel gereageerd dat ze ja. iets gaan doen.
0: Ja, van het weekend hebben ze nog eens heel duidelijk gemaakt wat de regels zijn. En wat dat betreft hebben ze de regels niet veranderd, want die waren er in principe al wel. Ze zeggen van van ja, we willen geen sensor zijn van content, maar wat we niet willen is... Dan hadden ze een heel rijtje dingen die gevaarlijk zijn, als er geweld of zelfmoord wordt aangemoedigd. Dingen die bedriegelijk zijn, als er misleid wordt. Als het gevoelig ligt, ook weer geweld en pornografie, of als het gewoon ronduit illegaal is, dus in in strijd met de wet, maar dat soort content willen ze niet op hun platform hebben, maar ja. Kijk, bij popmuziek is natuurlijk altijd uh, een, een beetje tegen de maatschappij schoppen geweest. Dus ja, ik, ik kan me ook wel artiesten bedenken die, uh, die geweld verheerlijken. Ja, wat moet je daar dan mee? Moet je dat dan met meteen... Ja, die ja, en... B Marco
2: Bessatus ja. staan ook nog steeds op Spotify, uh, zag ik. Uh, ja, zijn uh, dat mensen
1: die uh, geweld verheerlijken?
2: <laughs> nee, maar ik, daar zag ik iemand vandaag dus een opmerking over. Maken, ah, dat je inderdaad als je het hebt over artiesten die of inderdaad in muziek geweld verheerlijken of. Uh, zijn aangeklaagd vanwege iets... Ja, dan verdwijnt niet per se hun muziek of zo... Van, het, van, een, van een platform af.
1: Zo iemand als Neil Young die is natuurlijk hartstikke productief. Die heeft du- duizend... Misschien wel duizenden uh, nummers uitgebracht. Dan raak je toch iets kwijt uh, op zo'n platform. Ja, of heeft
0: dat uh... haalt hij niet hoor. Nee? Ik nee? heb, het, ik heb het nog even opgezocht. 1180 liedjes had hij. Ah, iets ja. meer dan duizend. Van, van zijn liedjes uh, verkocht ook. De rechter verkocht de helft daarvan. Maar het zijn er 1180. En dat is 0,002 procent van alle 70 miljoen liedjes die er op Spotify staan. Dus twee duizendste van een procent. Nou, ja. doen Joni Mitchell en Niels Lovgren zich erbij aansloten. Ik geloof dat ze zo'n... 20 albums hebben gemaakt, nou dat, je, dat zet er nou nog niet op 0,003 Maar dus. als nou
1: in vijf dagen de koers 15% omlaag gaat naar dit soort nieuws... ook al spelen er andere dingen ook nog op de achtergrond... want ze waren al op een neergaande trend bezig sinds halverwege december... Dan nog? Ja, nou, dat is
0: inderdaad. Ja. Het, het, het is gewoon de angst hè, dat ze daar op verkeerde manier mee omgaan. En in één keer de hele wereld tegen zich krijgen. kijk die artiestenwereld die zijn allemaal, dat, dat zijn, die zijn over het algemeen behoorlijk democratisch ingesteld. Die steunen meestal de democraten. En als er weer iets is wat een beetje naar uh, ja, de andere kant op dreigt te gaan. Dan, dan kan het zijn dat een hoop artiesten in één keer zeggen van ja, jongens, we willen dit niet meer. Dus ja, het was wel echt belangrijk dat Spotify nog eens een keer met die regels naar buiten kwam. Van, jongens, we. we we, we, ja, d- dit willen we helemaal niet. Overigens, ja die Joe Rogan... die lijkt mij zelf tamelijk hersenloos. Want hij zegt, van ik heb geen idee waar ik over ga praten... tot ik zit en begin met praten. Dus hij denkt er zelf helemaal niet over na. Maar hij nodigt gewoon af en toe mensen uit... met uh, ja, dus hele, hele rare ideeën. En uh, ja, d- dat jaagt dus mensen op stang. en Dat is natuurlijk lastig. Kijk, weet je, als je 11 miljoen volgers hebt... En, je, en, en, en er wordt veel naar geluisterd... dan moet je natuurlijk elke keer met iets spectaculairs komen.
1: Ja. ja, dus het
2: ja. is een zelfversterkend effect. Een
1: goede kans dat ze ja. meer luisteraars hebben nu ineens. Omdat iedereen die nog niet die van de man hoorde nu weet... oh, voor gekke meningen ja. moet ik daarheen.
2: Dat wordt mijn voorspelling. Hij gaat van 11 miljoen ja. gaat hij naar nou, 11 miljard. Ja. <laughs> 11 miljard streams. Dat is, wel dat, is wel wel
0: veel. Beetje,
1: dat is wel heel veel. Dat is ook een beetje reclame. Dus
0: ja, ja ik, ik moet je zeggen, ik vind die, die koersdaling... Ik, ik begrijp wel dat mensen denken van... van er kan iets, uh, een, 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 een sneeuwbaleffect komen... dat steeds meer artiesten weggaan. Maar ja, het is ook natuurlijk best een belangrijke inkomstenbron Ik meen dat Neil jong ongeveer 60% van zijn inkomsten via Spotify ging. Dus ja, dat was voor hem ook best een behoorlijk uh, principiële Nou, dat zegt
2: he. wel weer iets over de idealen van die generatie. Dat hij ja. 90% van zijn brood weggooit om, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> om ja. dit statement te maken. Heel erg bedankt voor deze uitleg. Tot je dienst.
1: Jos Versteeg, tot de volgende keer. Dag. Dat was hem. Voor vandaag weer. Dat was
2: hem alweer. Het vloog voorbij. De maandag. Ach.
1: Ja, vliegt, ja. Jij moet terug naar je kat in Rotterdam om ja, te kijken kijk, of hij nog je veilig is.
2: Een geven. Kat, katten redden zich altijd, hè? Die zit ergens hoog in een boom.
1: Katten houden niet van water. Nee,
2: nee, nee. En, zo, die van mij, mijn kat, die echt gewoon iedere dag gaat ze of in het bad of in de wasbak zitten en dan helemaal met de kop over het lijf, over de, over de, de hoofd heen. Badmus op. Ja, nee, maar, nee, maar oh, het is nee. bizar, mijn kat. Jouw
1: kat houdt wel van die water. Die houdt van badderen. Oh, dan is helemaal niks aan de hand vandaag.
2: Een ba- Ik ken dat niet? Een, een
1: badmat ken ik, nee, dat is net niet hetzelfde. Wil je reageren? Mail dan naar de nieuwsdag @bnr.nl. Twitter naar de nieuwsdag of ga naar Instagram Talita Muzen of BNR.
2: Precies en vergeet niet te abonneren in je favoriete podcast app En
1: ik weet je het hoeft niet eens in je favoriete podcast app oh, te zijn. Het kan gewoon in, in elke ja als je, als je denkt haat. het is de podcast app die ik liever niet gebruikte, maar die podcast vind ik goed.
2: Zolang je maar op ons abonneert. Tot morgen. Tot morgen.
1: Goed, wat een slechte grap.
2: Wat je favoriete podcast? Het zijn niet